0: Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'entre elles, le premier de 2022. Très bonne année et meilleurs voeux à tous. Cette semaine, je reçois Yacine Djibo, fondatrice et directrice exécutive de Speak Up Africa à Dakar, au Sénégal. Speak Up Africa est un groupe d'action politique et de plaidoyer qui se consacre à catalyser le leadership, à favoriser le changement de politique et à accroître la sensibilisation au développement durable en Afrique. En 2021, Speak Up Africa a célébré ses 10 ans d'existence et j'avais très envie de recevoir Yacine, dont j'admire le travail et le professionnalisme dans l'exécution de son projet. Si vous aimez cet épisode, et entre elles en général, je vous demanderai de prendre quelques minutes pour laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à suivre entre elles sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Je vous invite maintenant à écouter ma conversation avec Yacine, enregistrée à distance, et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Yacine, bienvenue dans Entre-Elles. Bonjour Tombani, Bani, merci de m'avoir invitée,
1: je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je
0: suis très heureuse de te recevoir dans Entre-Elles et de pouvoir échanger avec toi sur ton parcours, mais aussi sur des thématiques fortes comme l'entrepreneuriat social, la philanthropie ou encore le développement durable. Avant de parler de tous ces sujets, on va commencer par toi. Où es-tu née et où as-tu grandi Je suis née aux États-Unis,
1: donc à New York particulièrement. J'ai grandi un peu partout. Hein. Donc, euh, à l'âge de trois ans, euh, mon père, donc qui est sénégalais, ma mère qui est américaine, donc, ont décidé de rentrer au Sénégal. Donc, euh, j'ai passé plusieurs années là-bas. Ensuite, euh, mon père, donc qui était directeur de banque, a été donc muté en Côte d'Ivoire où j'ai l'opportunité de passer plusieurs années. Et ensuite, euh, donc euh, j'ai je suis allée à l'internat en Suisse où j'ai fini donc mes études secondaires et, euh, et donc après cela j'ai eu la chance donc de pouvoir passer deux ans additionnels en Europe et je suis allée donc à Madrid en Espagne et l'idée à l'époque c'était vraiment que je voulais rester encore plus en Europe parce que j'avais tellement apprécié cette expérience là mais en même temps je me suis dit que c'était l'opportunité donc d'apprendre une nouvelle langue et de connaître une nouvelle culture. Donc, je suis allée euh, à Madrid, donc dans une université américaine par contre, donc j'avais mes études en anglais, mais, euh, mais je vivais en Espagne, donc j'ai pu vraiment m'imprégner de la culture que j'ai beaucoup appréciée. Et ensuite, euh, je suis allée aux États-Unis, donc à l'université de Boston, où j'ai poursuivi donc mon cursus universitaire. Donc, euh, j'ai gradué euh, avec un bachelor donc, en relations internationales, avec, euh, avec une spécialisation en anthropologie. Et, euh, et après ça, donc, euh, je suis toujours restée à Boston, mais j'ai commencé à travailler donc, pour une banque d'investissement qui s'appelle Fidelity Investments. Et, euh, et en parallèle, donc, euh, toujours à l'Université de Boston, j'ai pu euh, entreprendre donc, un master's en, en, en business euh, administration. Donc, euh, donc, je suis restée à Boston jusqu'à 2001. Donc voilà un peu donc pour les premières années euh, euh, de ma vie et ensuite donc après l'université de Boston j'ai déménagé à Dakar donc euh, l'idée à cette période-là était vraiment d'avoir un peu un, un retour aux sources hein, parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais quitté l'Afrique et j'avais un peu cette curiosité par rapport à mon pays par rapport à euh, voilà tout ce qui s'y Passé et donc du coup j'ai décidé de, de rentrer. Je pensais pas que j'allais y rester aussi longtemps que je suis restée, mais j'y suis restée après une bonne vingtaine d'années. Mais, euh, mais au début, c'était vraiment voilà de pouvoir connaître le pays, de commencer une expérience euh, donc euh, dans, dans, dans tout ce qui était immobilier, euh, assurance, euh, finance, euh, toujours un peu dans mon domaine, mais en même temps en travaillant dans, dans, au début dans, dans l'entreprise familiale. Donc, j'ai vraiment pu avoir une vue euh, de ce, qui est, ce que c'était hein, de, de travailler donc en Afrique, dans une entreprise du secteur privé, euh, d'abord dans l'immobilier, ensuite dans l'assurance. Et, euh, et du coup, ça m'a vraiment voilà, donné euh, l'opportunité d'avoir cette expérience que je voulais vraiment avoir. Et en même temps, cela m'a vraiment aussi donné cette envie de de faire plus pour pour mon continent, plus pour mon pays. Et euh, j'avais toujours un peu cette vocation sociale, hein, mais euh, mais là, euh, elle s'est fait ressentir d'autant plus. Donc en parallèle, j'ai pu travailler donc euh, et soutenir d'autres organisations. Euh, voilà, à mission sociale donc. Euh, donc notamment donc euh, spécial Olympique, c'est d'autres partenaires avec lesquels euh, j'étais voilà en contact euh, malaria no mort, mais c'était vraiment dans mon temps libre hein, et en plus voilà d'aider dans les associations au niveau de mon quartier, au niveau de ma communauté, euh, mais c'est seulement
0: après que ça s'est un peu plus
1: structuré euh, de manière euh, professionnelle et, et de et, et de le faire à plein temps.
0: Cette décision de quitter les États-Unis pour rentrer en Afrique, à l'époque, c'est une décision facile parce que donc ce que tu dis, c'est voilà, tu travaillais chez Fidelity, tu avais fait tes, tes, tes études aux États-Unis, ta mère est américaine, donc c'est aussi ton pays. Quitter les États-Unis pour rentrer au Sénégal, c'est une décision facile ou est-ce que c'est quelque chose qu'un projet que tu as mûri pendant plusieurs mois, plusieurs années Alors
1: non, ça c'était pas forcément un projet que j'ai mûri pendant longtemps. Euh, pour moi, à l'époque, j'étais un peu vraiment dans ce mode aventure et, et vraiment expérience et connaître des environnements différents. Et c'est vrai que au moment où j'ai terminé mon master, donc à Boston, j'avais passé déjà quatre ans dans, 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 dans l'organisation dans laquelle j'étais. Et au moment de ma graduation, c'est vrai que j'étais un peu un tournant de ma vie où euh, la question s'est posée de savoir si je reste aux États-Unis ou si je rentre au Sénégal ou aller dans un autre pays. Et euh, après réflexion, en fait, je me suis dit que c'était vraiment le seul moment où je pouvais le faire, parce que je me suis dit que si je continuais dans une carrière professionnelle aux États-Unis, la décision allait être encore plus difficile. Mais au moment où j'ai pris cette décision, j'avais une expérience professionnelle mais en même temps, à ce moment-là, la priorité était quand même l'opportunité d'avoir mon master. Même si je l'ai fait à mi-temps et que j'ai profité pour en avoir une expérience professionnelle, ce n'était pas forcément l'objectif. Mais au moment où j'ai gradué et que j'ai quitté Boston, l'idée était vraiment de démarrer ma carrière professionnelle après mes études. Et là, je me suis dit que si je commençais aux États-Unis, je n'allais pas rentrer ou changer de pays. Mais quand j'ai pris cette décision au début, c'est pour ça que je disais que je ne m'attendais pas forcément à passer autant de temps au Sénégal. Je pensais que le Sénégal allait être une parenthèse et que j'allais retourner en Europe ou aux États-Unis. Je ne pensais pas forcément, en quittant les États-Unis, que j'allais y rester. Donc, quand j'ai pris la décision, je l'ai vraiment prise bien entendu après mûre réflexion, mais sans pour autant que ça me prenne voilà, beaucoup de temps et que ce soit un gros projet, euh, vu les circonstances et le moment de ma vie dans lequel
0: j'étais. Tu as cela en commun avec plusieurs invités d'entre elles, que donc, tu as commencé par une carrière euh, corporex traditionnelle, avant de décider de lancer euh, ton projet ou en tout cas de démarrer autre chose cette transition professionnelle, est-ce qu'elle a été facile pour toi? Quand je suis rentrée au Sénégal, donc, euh,
1: j'ai travaillé d'abord, donc, pour une, une organisation, donc, corporelle, mais euh, spécialisée dans l'immobilier. Ensuite, euh, j'ai travaillé, donc, pour une autre société, euh, donc, qui faisait toujours partie du même groupe, mais qui était vraiment une société d'assurance. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant euh, quatre ans. Pour moi, je pense que ça a été un peu une évidence. De faire cette transition. Je pense que je suis quelqu'un, euh, voilà, qui arrive à euh, prendre les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent. Et donc, au début, quand cette transition s'est faite, ça s'est un peu fait par hasard, <rire> ou euh, dans le cadre, donc, euh, du travail que je faisais de manière volontaire, on m'a proposé, donc, de prendre la position de directeur pays d'une organisation à but non lucratif américaine au Sénégal et qui était un peu la continuation du travail que je faisais en volontariat. Et à l'époque, quand voilà j'avais eu ces discussions-là avec, avec cette organisation, euh, l'idée pour moi était vraiment de pouvoir faire autre chose et l'opportunité s'est présentée et je l'ai tout de suite saisie parce que, justement, j'avais cette vocation euh, de faire quelque chose pour euh, redonner un peu à mon pays, pouvoir contribuer socialement, pouvoir avoir un impact sur la vie des gens. Et donc, du coup, pour moi, la décision n'a pas été difficile. Je pense que là où euh, ça a été un peu plus difficile, c'est plus par rapport à la réaction des autres, où les autres ne comprenaient pas forcément mon choix au début dans la mesure où voilà, je quittais un travail euh, corporate euh, avec une voilà avec un staff, avec une situation, avec euh, pour partir vers un projet bon dans un premier temps qui était un projet donc de travailler pour une autre ONG hein, donc à ce moment-là j'avais pas encore créé Speak Africa mais je travaillais quand même dans le secteur euh, voilà de social je travaillais pour une ONG américaine euh, on était deux dans le bureau, donc c'était vraiment un petit bureau, c'était euh, voilà, un projet qui était un peu limité dans le temps, donc avec aucune sécurité future et donc du coup, c'est vrai que quitter un emploi où j'avais un contrat à durée indéterminée, où j'avais euh, voilà, toute une structure en place, euh, était quand même quelque chose qui n'était pas forcément facilement compris plus par les gens autour de moi que voilà, par moi-même. Mais euh, ceci étant, euh, j'ai quand même eu la chance euh, d'avoir un entourage, hein, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau social, euh, qui m'ont beaucoup soutenu dans le projet euh, et qui m'ont beaucoup voilà, accompagné dans le cadre de cette transition-là. Et c'est ce qui m'a permis plus tard euh, de vouloir encore plus m'investir et de vouloir donc apporter une solution. Euh, qui m'étaient propres et qui répondaient encore plus à ma vision euh, de la manière dont euh, les activités euh, que je mettais en œuvre devaient être mises en œuvre, euh, de la manière dont le travail était fait. Donc, euh, donc voilà. Donc le fait d'avoir quand même eu la chance d'être très bien accompagné, euh, voilà, tout autour de moi et d'avoir l'écosystème euh, m'a permis, voilà, deux ans plus tard, de me lancer dans l'aventure donc de
0: Speak Up Africa. Qu'est-ce qui nourrit ton engagement Qu'est-ce qui fait que tu as envie de, de te lancer dans un secteur dans lequel la rémunération est autre que la rémunération financière traditionnelle qu'on peut attendre d'un emploi qu'on exerce dans sa vie Alors pour moi, je pense que ce qui m'a
1: motivé vraiment à m'investir dans le secteur social, c'était vraiment cette volonté et ce souhait que j'avais justement de pouvoir contribuer au développement de l'Afrique de manière générale et plus particulièrement de faire quelque chose qui avait un impact social et qui avait un impact sur les gens. Et, euh, et je voulais vraiment donner un sens pour moi à ce que je faisais et donc c'est ce qui m'a motivé à me lancer donc euh, dans, dans, dans ce secteur, dans ce domaine d'activité et, euh, et de quitter un peu le monde corporel qui, bon, pour moi, est, est un monde qui m'intéresse beaucoup hein, parce que je pense que j'applique beaucoup des leçons que j'ai apprises du secteur privé dans ce que je fais actuellement. Mais c'est vrai que j'étais arrivée à un stade de ma vie où euh, j'avais envie de faire quelque chose qui me passionnait.
0: Et, euh, et c'est pour ça que j'ai décidé voilà, de faire cette transition. Alors maintenant, parlons de Speak Up Africa. Déjà, qu'est-ce que c'est Speak Up Africa
1: Donc, euh, Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif de plaidoyer et de communication stratégique qui œuvreront pour améliorer les conditions de vie des populations africaines. Plus particulièrement, nous travaillons vraiment pour pouvoir prioriser donc, les thématiques qui nous sont chères, hein, donc notamment la santé, l'assainissement, l'égalité des genres, mais également de pouvoir changer les politiques et de pouvoir
0: mobiliser des ressources pour financer ces secteurs-là sur lesquels on intervient. Et ce nom magnifique, Speak Up Africa, comment tu l'as trouvé Comment tu as décidé d'apprendre ton organisation comme ça alors, merci beaucoup pour la question. C'est vrai que Speak Up Africa,
1: pour nous, est vraiment représentatif de ce que nous souhaitons faire. Euh, Aujourd'hui, dans le cadre de, voilà du plaidoyer en particulier, euh, une, un aspect très important pour nous est vraiment de pouvoir nous assurer que les voix euh, des dirigeants africains, les voix de la société civile, de la communauté, euh, les voix... Euh, des différentes parties prenantes sont entendues. Et donc, pour nous, l'idée était vraiment de nous assurer euh, qu y a, que cette voix était portée donc aussi bien au niveau communautaire, au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Et donc, on s'est dit qu'étant donné qu'on était aussi une organisation qui travaillait beaucoup dans la communication, l'objectif était vraiment de pouvoir aussi euh, utiliser nos voix pour pouvoir communiquer et pouvoir communiquer de manière euh, forte et de sorte à être entendu à travers le continent. Donc voilà un peu comment ce nom est venu et c'est vrai que j'étais avec une de mes collègues hein, qui était euh, voilà qui a toujours été avec euh, avec moi dans l'aventure Speak Up Africa et euh, on a eu une grande session de brainstorming et c'est vrai que quand on est arrivé à Speak up Africa, on s'est dit ça y est, c'est le nom qu'on veut. C'est vrai que on a un peu échangé par rapport à cette euh, à ce challenge linguistique parce que c'est un nom qui reste quand même très anglophone mais en même temps c'était vraiment pour nous euh, représentatif de ce qu'on voulait faire de notre organisation et, euh, et même par rapport à notre logo en particulier, c'était vraiment voilà le logo et le nom parce que notre logo c'est vraiment les ondes, euh, donc ça peut être des ondes de, de radio, la carte de l'Afrique, l'empreinte digitale, donc vraiment ça représentait un peu toutes les notions euh, qui faisaient partie intégrante de ce que nous on voulait on voulait faire et ce qu'on voulait communiquer.
0: Et, et de façon très pratique, euh, lorsque tu décides de lancer ton organisation, la, 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 la question euh, qui se pose pour, pour tout entrepreneur finalement, que ce soit un entrepreneur dans le secteur privé, dans le social, etc., c'est le financement de son organisation, comment faire pour arriver à la faire vivre et, et euh, d'abord à, à débuter l'activité, ensuite à la faire vivre et à, à, à assurer sa pérennité. Dans ton cas, donc quel est, quel est le, le, le business model que tu avais en tête au départ d'ailleurs quand tu as lancé l'organisation, est-ce qu'il a évolué au fil du temps Alors, Je pense que c'est une très bonne question que tu poses parce que
1: c'est vrai que le financement est très important hein, dans ce type euh, de projet. Euh, pour nous, euh, au début donc, de, de Speak Up Africa, euh, on a eu euh, l'opportunité de pouvoir euh, continuer un peu le travail qu'on avait déjà commencé dans le cadre donc, de la lutte contre le paludisme. Et, euh, et on a eu donc, euh, on avait déjà euh, pas mal de contacts au niveau de partenaires euh, au niveau international, mais également au niveau euh, régional et au niveau donc, du Sénégal. Et donc, euh, on a pu donc bénéficier d'un projet euh, dans le, au nord du Sénégal hein, pour vraiment pouvoir faire le plaidoyer autour de l'élimination du paludisme. Mais euh, Peut-être avant de continuer sur le modèle actuel, juste pour revenir par rapport à ton point au début, je pense que pour tout projet, c'est important d'identifier un gap, donc vraiment voir euh, qu'il y a un besoin à combler. Et pour nous, c'était un peu la réponse africaine par rapport à, euh, aux problèmes que nous avons en matière de santé et en matière de développement. Et c'était vraiment de pouvoir nous positionner en tant qu'organisation qui apportait une approche et une méthode qui était différente de ce qui se faisait habituellement et qui pouvait justement avoir un impact beaucoup plus fort parce que c'était vraiment basé sur les réalités du terrain, c'était basé sur une expertise africaine et donc, pour moi, c'est très important quand on démarre un nouveau projet, surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat et du social, de vraiment nous assurer que le projet qu'on a répond à un besoin très concret. Maintenant, euh, par rapport donc, euh, à la suite et au modèle que nous avons actuellement, euh, donc, la plupart de nos bailleurs aujourd'hui sont des bailleurs internationaux. Donc, nous recevons des financements des États-Unis, de l'Europe. Euh, mais notre modèle est aussi un modèle qui, dans la durée, souhaiterait qu'on puisse avoir des financements au niveau euh, local, comme on dit. Et l'idée là est vraiment de pouvoir mettre en place les différents mécanismes pour pouvoir avoir des financements euh, que ce soit du secteur privé, que ce soit du secteur public. Mais pour l'instant, au niveau de Speak Up Africa, on a pris l'option d'avoir des financements euh, de partenaires au niveau international, mais par contre, de former des partenariats stratégiques au niveau du continent, donc avec des institutions euh, régionales, avec le secteur privé. Donc, on a un partenariat avec une banque panafricaine pour mettre en place un projet de lutte contre le paludisme. On a des partenariats stratégiques avec euh, d'autres groupes. Et l'idée à terme est aussi de pouvoir renforcer les capacités d'autres organisations de la société civile qui sont plus petites et qu'on pourrait euh, incuber, entre guillemets, pour pouvoir leur permettre d'ici l'horizon 5 ans, de pouvoir eux-mêmes bénéficier des financements
0: des différents, des différents bailleurs. Les bailleurs de Speak Up Africa, j'ai envie de dire que c'est un peu le woos wouz de la, de la philanthropie. Si tu permets, je vais citer pell euh, le la Gates Foundation, la euh, William et Flora Hewlett Foundation, l'Organisation internationale de la francophonie, euh, le Fonds mondial, donc des, des institutions euh, de renommée internationale solides. Est-ce que c'était au départ une volonté dans la façon dont tu avais imaginé ton, le modèle de ton institution de travailler avec ce type d'institution internationale
1: Alors au début, c'est vrai que on a dès le début, on a, on a, on était un peu dans cet écosystème euh, de partenaires euh, de bailleurs internationaux et donc euh, on n'avait pas forcément anticipé le nombre de bailleurs qu'on allait avoir euh, au niveau international donc euh, on s'était toujours voilà on avait toujours quand même dans le modèle pensé euh, et on avait eu l'ambition d'avoir des bailleurs euh, comme la fondation Bill et Melinda Gates et, et d'autres mais au fil du temps euh, on a on a eu l'opportunité de pouvoir donc avoir d'autres bailleurs parce que de plus en plus, je pense qu'un point important, c'est que de plus en plus, les bailleurs internationaux veulent financer des organisations euh, nationales. Donc, ils veulent financer des organisations qui viennent des différents pays dans lesquels ils interviennent. C'est vraiment un gros changement au niveau du modèle. Euh, et donc, du coup, euh, c'est vrai que, euh, voilà, Speak Up Africa répond vraiment à cette euh, cette cette volonté des bailleurs d'investir dans les organisations au niveau des pays. Et peut-être la particularité que nous avons, c'est que nous, ça fait dix ans maintenant qu'on travaille dans ce domaine-là et donc on a pu mettre en place les systèmes de gouvernance, les ressources humaines et donc ça nous permet aujourd'hui de pouvoir répondre aux exigences de ces différents bailleurs, qui sont quand même des exigences très strictes et, et qui font que beaucoup d'organisations, souvent, ne peuvent pas bénéficier de ces financements-là parce qu'ils n'ont pas en place les systèmes qui leur permettent d'absorber ces financements.
0: Je voudrais faire une petite aparté sur la philanthropie, puisque ce sont eux, en grande partie, qui financent ton organisation, si on devait définir la philanthropie, j'ai trouvé une définition, tu me diras si tu es d'accord, c'est l'engagement privé volontaire au service du bien commun. La philanthropie internationale est dominée par les anglo-saxons, c'est une approche différente. Il y a vraiment cette culture du give-back, de rendre à sa communauté, à son école, de partager son succès et d'en faire bénéficier d'autres. Dans le système francophone, c'est peut-être un peu moins présent. Est-ce que tu es d'accord avec ça euh, Est-ce que tu perçois également cette différence culturelle ou pas vraiment
1: Alors, je pense que tu, tu, tu poses euh, voilà, une bonne question. Je pense que la définition, tout à fait. Maintenant, euh, je pense qu'au niveau euh, anglophone et même au niveau, par exemple, en particulier des États-Unis, où euh, les, le système est fait de telle sorte à ce que le fait de « give back » te permet aussi quand même de bénéficier de beaucoup de facilités et donc le système est conçu vraiment pour permettre aux gens de pouvoir donner euh, de manière beaucoup plus structurée. Maintenant, euh, tout le monde n'est pas philanthrope, hein, donc euh, donc euh, je pense qu'il faut quand même reconnaître euh, reconnaître euh, voilà, à, à, à sa juste valeur euh, les philanthropes et c'est vrai que euh, pour travailler avec beaucoup de ces philanthropes-là, ils euh, permettent quand même à des organisations comme nous et d'autres vraiment de pouvoir euh, mettre en place nos projets, de pouvoir en faire bénéficier euh, voilà, les populations euh, que nous, enfin, dans lesquelles, avec lesquelles nous travaillons. Donc, euh, donc aujourd'hui, vraiment par rapport à ces philanthropes, c'est vrai que euh, ce qu'ils font est très, très louable et très, très apprécié euh, voilà. En tout cas, nous, on apprécie vraiment particulièrement euh, nos partenaires et nos, comme on les appelle plutôt. Et, euh, et de l'autre côté, par contre, euh, de manière générale, c'est vrai que cette culture euh, de la philanthropie n'est pas aussi développée dans l'espace francophone. Et plus particulièrement en Afrique, je pense que les gens sont euh, intrinsèquement euh, philanthropes parce que aujourd'hui, tout le monde tout le monde « give back », tout le monde redonne à sa communauté. C'est juste que c'est fait de manière beaucoup moins structurée. Et donc, les systèmes ne sont pas mis en place pour avoir cette philanthropie à grande échelle. Mais si on regarde, chaque personne redonne à son école, redonne à sa, à sa mosquée, redonne à son église, redonne à sa famille. Donc, on a cette culture en Afrique de donner. Mais c'est vrai que c'est donné plus directement et moins à travers des organisations. Et pour nous, au niveau de Speak Africa, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de pouvoir mettre à disposition des plateformes qui facilitent justement les contributions que pourraient avoir des philanthropes pour pouvoir justement donner, voilà, de manière plus, 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 de manière plus structurée que la manière dont c'est fait aujourd'hui. Parce que même quand on regarde les entreprises avec lesquelles on travaille, ils, veulent, ils, veulent, ils mettent en place des projets euh, de, de RSE, mais ces projets-là sont très spécifiques à la zone dans laquelle ils travaillent. Donc, tout le monde veut un peu redonner, mais redonner à sa communauté. Mais c'est aussi parce qu'il y a énormément de besoins. Et donc, du coup, euh, voilà, on se sent... Euh, on, on, on sent qu'on doit redonner euh, voilà, d'abord à sa communauté avant de donner euh, peut-être de manière plus large. Mais bon, après, euh, ça dépend vraiment des pays, ça dépend vraiment de, 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 des différents partenaires, mais bon, de manière générale, c'est vrai que euh, voilà, aux États-Unis, il y a quand même euh, beaucoup de philanthropes euh, et que le système est, est, est bien mis en place euh, pour pouvoir euh, faire ces dons à grande échelle. Et puis, beaucoup d'entre eux se sont mis ensemble également euh, pour pouvoir avoir un impact encore plus important.
0: Oui, je vais quand même, euh, parce que tu l'as dit avec tellement de pudeur et d'élégance que je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien compris, mais quand tu dis que le système est conçu euh, pour, ce que tu veux dire aussi, c'est que fiscalement, il y a un véritable intérêt aussi à donner Oui, aussi. Je veux dire, je pense que, et ça, c'est important parce que même nous, au niveau du
1: travail qu'on fait également, c'est aussi essayer de voir euh, par rapport, surtout au secteur privé, je dirais, euh, on essaie vraiment de voir comment travaillent les pays pour qu'ils puissent mettre en place des incitations euh, fiscales qui permettraient justement euh, aux entreprises de s'investir euh, dans le social sans pour autant derrière avoir à, à payer un peu le… <rire> pour leur implication, donc vraiment pouvoir mettre en place euh, des incitations qui permettraient un peu plus cet engagement. Mais tout à fait, c'est ce que je voulais dire, parce que même à titre individuel, par exemple, moi, en tant que citoyenne Afri euh, américaine, euh, si je, je fais un don à une organisation, c'est déductible de mes impôts. Donc, c'est vraiment à tous les niveaux euh, qu'un système est mis en place. Mais bon, ça, c'est... Voilà, mais encore faudrait-il, et c'est ce que je disais donc dans mon intervention, encore faudrait-il aussi qu'il y ait cette volonté de donner qui n'est pas qui n'est pas non plus, enfin c'est pas tous les millionnaires qui qui, 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 qui s'investissent dans
0: la philanthropie. Mais et, et là justement en Afrique, on, on voit émerger de plus en plus cette fameuse classe moyenne euh, qui a un revenu résiduel et donc qui a la possibilité euh, voilà, soit d'investir, justement, de faire des dons, etc. Et Est-ce que tu, tu as l'impression que, ce, que cette tendance, ce mouvement est en train aussi d'influencer la philanthropie en, en Afrique et d'en de, faire un secteur plus structuré, du coup Alors, je pense que tu,
1: tu, tu, tu soulèves un bon point dans la mesure où il y a l'opportunité de le faire, euh, je pense que c'est 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 quand même quelque chose qui reste encore en grande partie à développer. De plus en plus, il y a des plateformes de collecte de dons en ligne. Il y a des, des mécanismes qui sont mis en place justement pour pouvoir mobiliser cette classe moyenne et aussi donc euh, euh, les autres. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a encore quand même. Euh, il y a encore beaucoup qui reste à faire pour que cela soit fait de manière, de manière importante et conséquente. Et puis il y
0: a la diaspora aussi. Oui,
1: qui envoie énormément, qui contribue énormément hein, de toute façon déjà dans le cadre voilà, de, de ce qui est rapatrie en termes de fonds au niveau des pays. Maintenant, c'est vrai que euh, et généralement, c'est pour faire face à des dépenses de santé, à des dépenses d'éducation. Ça tombe en droite ligne avec ce que nous faisons. Euh, mais souvent, bon, malheureusement, c'est dans des mécanismes pour faire face à des problèmes de santé qui sont déjà, qui sont déjà, euh, voilà, c'est pour faire face à quelqu'un qui est déjà malade. Tandis que nous, ce qu'on dit, ce qui, ce serait bien de mettre en place des mécanismes qui permettraient aux gens d'avoir justement ces couvertures maladies universelles, enfin qu'ils puissent bénéficier d'assurances maladie qu'ils puissent faire partie de programmes qui permettent un peu plus de
0: prévenir plutôt que de soutenir en amont. Enfin, à la fin, pardon. Quels sont les challenges pour une organisation comme la tienne
1: Par rapport à l'organisation et les défis que nous avons, le premier, donc je dirais, c'est vraiment par rapport à l'organisation elle-même et vraiment pouvoir euh, expliquer euh, qui nous sommes, ce que nous faisons, parce que ce n'est pas forcément euh, un cœur de métier euh, que les gens ont l'habitude de, 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 de voir, notamment donc, en ce qui concerne tout ce qui est euh, plaidoyer, parce que pour bon, nous, au niveau du plaidoyer, c'est vraiment tout ce qui est euh, priorisation donc, de la santé, de l'assainissement, financement de la santé, de l'assainissement, euh, changement de politique, pour permettre d'avoir euh, un environnement plus favorable. Et donc, euh, quand on dit plaidoyer et communication, tout de suite, ce que les gens retiennent, c'est plus le côté communication et pensent tout de suite à des campagnes de communication de masse, à des campagnes de communication de changement de comportement et moins le volet plaidoyer. Donc, euh, un des défis, c'est vraiment de pouvoir communiquer autour de ce que fait et est l'organisation. Dans un deuxième temps, euh, c'est par rapport donc, aux ressources humaines, je pense que là, c'est vraiment d'avoir euh, les personnes euh, qui peuvent justement faire ce plaidoyer-là, soutenir donc, euh, les organisations avec lesquelles on travaille, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les groupes de médias, que ce soit euh, les programmes nationaux euh, avec lesquels nous travaillons pour pouvoir justement leur apporter un accompagnement en termes de plaidoyer et de mobilisation de ressources. Donc, c'est vraiment trouver les personnes qui connaissent les programmes de santé et d'assainissement, mais également qui ont des compétences et une expertise dans le plaidoyer et la communication stratégique. Et donc, finalement, c'est vraiment de pouvoir trouver les personnes aussi qui euh, parle anglais et français parfaitement. Parce que pour nous, euh, on dit toujours qu'on intervient à plusieurs niveaux. Donc, on intervient au niveau euh, communauté à travers donc nos partenaires de la société civile. Ensuite, on travaille au niveau national. Donc là, on travaille avec les gouvernements, on travaille avec euh, les médias, on travaille avec euh, d'autres partenaires d'exécution de différents programmes. Et l'idée ici est vraiment de pouvoir travailler en appui aux programmes et stratégies du pays. Donc nous, on intervient vraiment en appui et pas forcément en dehors de l'écosystème. Et finalement, au niveau régional, de s'assurer que ce que nous faisons au niveau sous-national, au niveau national, s'inscrit dans l'agenda de l'Union africaine et finalement, au niveau global, et là, on essaie vraiment aussi, encore une fois, d'être aligné avec les stratégies qui sont au niveau global. Mais au niveau global, on sait tous que la langue de travail, c'est l'anglais. Et donc, si on veut faire notre travail de plaidoyer à tous ces différents niveaux, pour nous, c'est très important en tant qu'organisation qu'on soit une organisation bilingue. Et donc, important d'avoir des personnes non seulement qui parlent, l'anglais et le français, mais qui comprennent également les différentes cultures dans les différents pays dans lesquels nous travaillons. Et donc, euh, donc voilà un peu quelques-uns des défis que nous avons, euh, que je voulais partager avec vous.
0: En 2021, euh, vous avez célébré les 10 ans de Speak Up Africa, donc la parfaite occasion pour un bilan. Qu'est-ce que tu retiens de ces 10 années alors, je pense que pour ces dix années écoulées, pour, pour nous, ça a vraiment été
1: un moment euh, pour pouvoir regarder en arrière, voir tout ce qui a été fait et ensuite donc, pouvoir euh, s'inscrire dans le futur. Et euh, aujourd'hui, je pense que durant ces dix années, on a réellement réussi le pari euh, de nous établir en tant qu'organisation africaine euh, de plaidoyer euh, qui agit donc pour réformer la santé publique et le développement de manière plus large en Afrique. Donc euh, aujourd'hui, on a des programmes dans sept pays. On travaille sur cinq thématiques différentes. On a un réseau de partenaires euh, avec lesquels on travaille donc euh, à travers le continent d'une euh, trentaine d'organisations. Euh, on a des partenaires au niveau euh, du secteur privé, et quand je dis partenaires, des partenaires institutionnels euh, très forts. Et donc, Speak Up Africa a vraiment réussi à euh, se positionner comme une plateforme qui permet à beaucoup de parties prenantes de différents secteurs de se retrouver pour pouvoir agir donc euh, sur ces différentes questions et notamment vraiment participer à la transformation du continent. Donc, euh, on est une organisation relativement petite, mais c'est aussi euh, ce que nous avons toujours souhaité et ce que nous souhaitons euh, rester, une organisation petite, parce que euh, pour moi, je crois fermement que le modèle euh, qui a le plus d'impact est un modèle qui, euh, qui soutient... <rire> et qui travaillent avec des partenaires au niveau des pays dans lesquels on travaille. Donc Pour nous, à Speak of Africa, ce qui est important, c'est de trouver les partenaires et les relais au niveau des pays dans lesquels on travaille, de pouvoir leur fournir des plateformes, de pouvoir leur fournir des outils, mais ensuite de leur permettre de mettre en œuvre les programmes directement, non seulement parce qu'ils connaissent beaucoup mieux que nous leur environnement, donc euh, le pays, le contexte, et pour nous, nos stratégies sont toujours adaptées à chaque pays, donc ce n'est pas une taille pour tout le monde, mais plutôt les stratégies qui sont mises en œuvre dans euh, chaque pays. Et donc, euh, donc, pour nous, le modèle est vraiment un modèle qui euh, promeut euh, tout ce qui est euh, pérennité euh, et que même si demain, Speak Up Africa n'est pas là, il y a toutes ces autres organisations qui pourront mettre en œuvre ces programmes dans ces différents pays. Donc, euh, donc voilà un peu, voilà, quelques aspects euh, quand je regarde ces dernières dix ans euh, et vraiment ce qui a été fait. Et maintenant, je pense que pour nous, c'était aussi un moment de regarder vers le futur et de voir, euh, voilà, ce qu'on qu peut améliorer, euh, le type de partenariat qu'on peut avoir, les thématiques sur lesquelles on pense avoir un impact plus important et vraiment de pouvoir mettre tout ça ensemble euh, afin de pouvoir réaliser nos objectifs.
0: Et, et donc, Speak Up Africa, c'est
1: combien de personnes aujourd'hui Alors aujourd'hui, on est 37, donc euh, on est 37 personnes. Euh... Oui, donc petite équipe, pas si petite quand même. <rire> oui, après la définition de petite dépend d'une personne à une autre. Tout est relatif, voilà.
0: Quelque chose que j'encourage je, je, beaucoup sur le podcast, c'est la participation des femmes euh, au conseil d'administration, donc la euh, participation au board. Euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant dans les pays anglo-saxons, ça l'est moins dans les pays francophones, mais ça progresse. Euh, dans ton cas, tu participes à plusieurs euh, conseils d'administration. Est-ce que tu peux juste nous, nous, nous dire quelques mots là-dessus les raisons pour lesquelles tu es présente euh, au conseil d'administration de ces organisations et en quoi ça, ça, ça vient en complément de, de ton activité euh, avec ton organisation à toi Alors, je pense que je te rejoins hein, dans l'importance euh, pour les
1: femmes, de manière générale, à participer au conseil d'administration. Je pense que c'est une manière de pouvoir s'investir et de pouvoir soutenir des organisations Donc pour moi, c'est aussi une manière de redonner, mais de redonner à un niveau stratégique, et donc de pouvoir participer pleinement euh, au fonctionnement donc, des organisations, euh, euh, voilà, dans lequel je suis membre du conseil d'administration. Aujourd'hui, je siège dans cinq, je pense, conseils d'administration, et c'est vrai que beaucoup de ces conseils d'administration ont des objectifs similaires, euh, en tout cas à ceux de Speak Up Africa, euh, par rapport aux thématiques en particulier. Donc, je suis dans le conseil d'administration donc qui ont euh, la lutte contre le paludisme comme objectif. Euh, une autre, donc, travaille est, euh, euh, autre travaille dans tout ce qui est malnutrition chronique. L'autre travaille dans tout ce qui est promotion des vaccins et donc, pour, nous, pour moi, je pense que c'est, un, une manière de redonner, parce que généralement, quand on invite quelqu'un à faire partie d'un conseil d'administration, c'est pour pouvoir partager son expertise et son expérience. Pour nous, au niveau de Speak Up Africa, ça rentre en droite ligne avec ce qu'on essaie de faire également dans le cadre de notre modèle où on dit euh, qu'on souhaiterait des engagements à tous les niveaux euh, des Africains et donc ça passe pour nous par différentes fonctions ou différentes plateformes où les Africains peuvent intervenir et pour moi, la plupart des conseils d'administration dans lesquels je siège sont des conseils d'administration au niveau global mais ça permet de partager l'expérience africaine et notre expérience dans le cadre de la mise en œuvre de nos programmes pour s'assurer que nos voix sont entendues et prises en compte dans le développement de leur stratégie. Donc, pour faire le lien avec notre travail, euh, je pense que c'est très important euh, de pouvoir justement euh, donner la direction, partager des expériences et pouvoir, euh, en cas de voilà, de, souvent les stratégies sont faites dans des, des conseils d'administration au niveau de Genève ou au niveau des États-Unis. Et s'il n'y a pas de représentants euh, soit de la société civile, soit des autres secteurs, euh, ben, la voix n'est pas entendue. La deuxième chose, je pense, par rapport aux femmes en particulier, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans beaucoup de, de conseils d'administration. C'est en train de changer. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, au niveau de beaucoup de conseils d'administration, ils sont en train de prioriser euh, voilà, d'avoir euh, la parité, ils sont en train de prioriser la diversité. Donc, pour moi, euh, participer au conseil d'administration, c'est vraiment non seulement une manière euh, à moi de pouvoir soutenir et contribuer à des organisations un peu de manière bénévole, mais aussi et surtout de pouvoir euh, euh, participer activement aux stratégies au niveau global.
0: Parlons maintenant des, des projets, des initiatives euh, actuelles de Speak Up Africa. Est-ce que tu veux nous parler de Voies Essentielles Oui, alors voix Essentielles, donc, est
1: un projet qui me tient euh, particulièrement à cœur, euh, parce que c'est un projet donc, qui est vraiment, euh, qui cible vraiment euh, les organisations à base communautaire de femmes et de jeunes filles dans toute leur diversité. Euh, au niveau de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Sénégal pour la première phase, mais également donc un projet donc, qui voudrait euh, soutenir euh, les, les femmes leaders en particulier. Et donc, euh, ce projet a été lancé en juillet euh, 2021. Donc, euh, dans le cadre de ce projet, on bénéficie d'un appui technique et financier du Fonds mondial euh, de lutte contre le paludisme, le VIH la tuberculose et la Fondation Chanel. Et l'idée, dans, dans le cadre de ce projet, est de pouvoir mettre à disposition de ces organisations euh, de femmes euh, de financement donc, pour pouvoir mettre en œuvre un projet pour pouvoir impacter les programmes et les politiques de santé qui les touchent. Et donc, l'idée ici est vraiment de pouvoir leur permettre de participer aux instances de décision. Et donc, ça revient un peu à, à ce dont on parlait tout à l'heure, mais à une autre échelle, mais vraiment de pouvoir participer à ces instances de prise de décision et participer au processus pour que, euh, voilà, pour qu'on ait une santé améliorée pour tous. Et dans le cadre de ce projet, on a également un volet renforcement de capacité. Et donc, on va mettre en place euh, ce que nous, on appelle l'université de l'excellence, mais c'est un programme de formation personnalisé euh, pour pouvoir renforcer euh, les capacités de ces organisations, mais également de, de leurs dirigeantes, pour pouvoir les aider donc euh, avec tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est communication, prise de parole en public, leadership, enfin. Toutes les compétences que eux auront, que elles auront identifiées comme étant les compétences qu'elles ont besoin, où elles ont besoin d'assistance euh, ou euh, d'outils, ou euh, nous allons donc développer ce programme de formation personnalisé pour les organisations qui font partie du programme et euh, de manière plus générale pour les organisations. Euh, qui sont intéressés mais qui peut-être n'ont pas bénéficié de financement dans cette première phase, on va développer un programme en ligne euh, de webinaire, de, 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 de formation en leadership pour pouvoir justement euh, commencer à identifier les organisations et les dirigeantes euh, qui peuvent être soutenues dans le cadre
0: de, notre, de la prochaine phase du projet. Lorsque j'ai lancé le, la deuxième saison d'entre elles j'ai introduit un nouveau segment qui s'appelle « React to quote. Donc, je vais te donner une citation et je vais te demander de réagir, de me dire ce que ça t'évoque, si tu es d'accord, pas d'accord, et ce que tu en penses. Euh, donc là, j'ai choisi pour toi une citation, enfin un extrait d'un panel de discussion de 2017 entre Barack Obama, Bill et Melinda Gates. C'est une conversation euh, assez, assez large, finalement, sur euh, la philanthropie, sur euh, le gouvernement, euh, etc. Enfin, la gouvernance. Je vais te le donner en anglais, je vais le traduire ensuite. Il disait « This notion that you can work around government and around politics because it's too messy or corrupt, that's not going to work. You have to combine philanthropy with politics and government. » Donc en français, euh, donc cette notion qu'on peut contourner le gouvernement et la politique parce que c'est trop euh, corrompu, trop compliqué, euh, ça ne fonctionnera pas. Vous devez combiner la philanthropie avec une action au niveau politique, et au niveau et au niveau gouvernemental. Ta réaction
1: Alors, à 100 d'accord. Je pense que c'est exactement ça. Et Speak Up Africa est vraiment ancré dans cette notion d'appui au gouvernement et aux stratégies nationales. Il y a vraiment que comme ça euh, qu'on va atteindre un développement durable et pérenne. Et pour nous, à Speak of Africa, ce qui est particulièrement important, et c'est vrai que c'est pas toujours simple, ça prend plus de temps, mais euh, pour moi, c'est un préalable à toutes les actions que euh, toutes les ONG, tous les philanthropes, les bailleurs euh, doivent faire, c'est vraiment de pouvoir s'inscrire dans l'agenda national, de pouvoir soutenir les priorités des gouvernements, parce qu'à la fin, c'est au gouvernement de décider des priorités de leur pays et aux autres de soutenir les priorités du pays. Donc, vraiment, je pense que tu ne pouvais pas choisir mieux pour moi comme citation parce que je suis alors à 300% en phase avec cette citation-là et je pense qu'il n'y a que comme ça euh, qu'on va arriver à nos objectifs et que c'est il faut... Enfin, je lance un appel à tous ceux qui travaillent pour soutenir les pays, qu'il faut le faire à travers le gouvernement, à travers les politiques nationales, à travers les stratégies nationales et pas en silo. Et euh, on le voit souvent, hein, que ça arrive comme ça, euh, parce que voilà, on veut aller plus vite, on pense qu'on qu sait mieux que les pays, mais at the end of the day, pour moi, les pays sont souverains, c'est à eux de déterminer leur stratégie. Pour leur pays, et qu'il n'y a personne ne doit venir leur dire quoi faire, et que si on veut travailler quelque part, on doit le faire, euh, voilà, dans le cadre de, de la politique nationale et dans le cadre de la stratégie du pays.
0: Merci. Alors, pour conclure, euh, on avait parlé d'un call to action. Quel serait-il? Par rapport à un call to action, aujourd'hui,
1: j'invite vraiment celles qui nous écoutent aujourd'hui et ceux qui nous écoutent aujourd'hui de vraiment pouvoir participer au développement de l'Afrique. Et pour moi, chaque personne, quel que soit le secteur dans lequel il travaille, a un rôle à jouer. Que ce soit au niveau de la sensibilisation autour de l'utilisation de la moustiquaire, que ce soit autour du financement dans le cadre de la RSE pour les entreprises du secteur privé, que ce soit... Euh, par rapport à une sensibilité autour euh, des politiques et de pouvoir, euh, voilà, en tant que que, que parlementaire ou maire, pouvoir contribuer à un impact positif. Je pense que chaque personne a un rôle à jouer et que j'appelle tout le monde à vraiment nous rejoindre pour pouvoir euh, contribuer. Euh, il n'y a pas de, de, de petite action, en mon sens et je pense qu'une act action collective nous permet également de faire plus, donc euh, de pouvoir euh, avoir des partenariats solides sud-sud aussi et de pouvoir voir comment est-ce euh, voilà, on peut tous euh, apporter notre contribution. Au niveau de Speak Up Africa, euh, voilà, on est vraiment ouvert au partenariat et, euh, et à travailler avec, euh, avec tout le monde.
0: Merci à Yacine pour la qualité de cet échange. Et pour ce call to action, cet appel à l'action, qui je l'espère encouragera ceux qui ont cette vocation et qui souhaitent participer au développement durable de l'Afrique à se lancer dans l'entrepreneuriat social. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'entrée. A bientôt